שלום וברוכים הבאים לקצת טק, הפודקאסט השבועי שמספר לכם על כל מה שהיה בטק בשבוע שעבר. אני ספי קלר. ואני שני קינן. אנחנו מאוד שמחים שאתם כאן איתנו. שני, על מה אנחנו הולכים לדבר היום? אנחנו הולכים להתחיל עם וואטסאפ. וואטסאפ משיקה את המוצר הראשון שאמור להכניס כסף. אחרי מיליארד וחצי משתמשים, אחרי קנייה של כמה מיליארד זה עלה? לא מעט. לא מעט בכלל, אני לא זוכר את הסכומים. משיקים מוצר ראשון שאמור להביא revenue, להכניס revenue לחברה, שזה מעניין, מה המוצר שיש, בעצם המוצר הוא API שמאפשר לביזנסס לענות בצורה אוטומטית ללקוחות. לפני זה אני רוצה לתת חידוד קטן, זה בעצם הדבר הראשון שמרוויחים כסף מהמוצר עצמו, ולא נגיד מהדאטה שנוצר או כל מיני דברים אחרים. זאת אומרת, זה המוניטיזציה מעצם השימוש במוצר עצמו, וכמו שאמרת, בעצם הסיפור פה זה לעשות את הכסף מעסקים, ולא מאנשים פרטיים. נכון, נכון. אני חושב שיש פה כמה דברים מעניינים. קודם כל, באמת יש פה את הפיצ'ר עצמו, נתאר שנייה מה הפיצ'ר. הפיצ'ר אמור לאפשר לעסקים לענות בצורה אוטומטית ללקוחות וכולי, ששולחים להם הודעות, בעצם סוג של... ערוץ נפרד של תקשורת. אז נגיד שבעצם הוואטסאפ לביזנס כבר הושק לפני כמה חודשים, יש בו כמה פיצ'רים שלכם, נגיד אם אתם לא משתמשים במשתמשים רגילים, אין. כמו למשל, לעשות לייבלינג להודעות, להגיד זה הודעות שקשורות לנושא מסוים ולא נושא אחר, ובאמת עכשיו, כמו שאתה אומר, הפיצ'ר החדש שנוסף, שעל זה באמת תיקחו את הכסף, זה הודעות שהן פרוגרמבל. זאת אומרת שאני לא שולח ממש ידנית, אלא שאני אומר לתוכנה, איך לשלוח, מה לשלוח וכולי, וגם שם יש חידוד מעניין, שבעצם זה רק הודעות שעבר 24 שעות מאז שאני קיבלתי את ההודעה. כן, על זה הם ישלמו, זאת אומרת, נכון. הם יכולים לענות גם על הודעות אחרות, נכון, נכון, נכון. אבל על ההודעות האלה הם ישלמו, ונסביר שנייה כי יש פה איזה חידוד מעניין. בעצם מה שהם אומרים דבר כזה, נניח אתה עסק, אתה רוצה שעל הודעות מסוימות, נניח אתה עסק ואתה רוצה על הודעות מסוימות להיות מסוגל לענות בצורה אוטומטית, אז אתה. מתקשר עם ה-API של וואטסאפ ומייצר את התשובות האלה. עכשיו, מה העניין? העניין הוא שאתה תשלם אך ורק על הודעות ששלחת ללקוח חזרה, אם נשלחו אחרי 24 שעות. מה ההיגיון? נכון, זה דבר די מוזר. כן. אבל באמת, בכתבה בטקראנד שהם די מסבירים את זה. זאת אומרת, יש שם הסבר אחד, שדרך אגב, ההסבר שם בעצם אומר, זה איזשהו מנוע צמיחה. נכון. אם אני בתור הלקוח מתרגל לזה שעסק מגיב לי מאוד מהר, אני פשוט מאוד אוהב את השירות הזה של וואטסאפ, ואני אתרגל לפנות לעסקים דרך וואטסאפ, מה שיגרום לצמיחה יותר גדולה, יותר עסקים יבואו להשתמש בשירות. בעצם מתמרצים את העסקים לענות מהר, לתת חוויית שירות טובה, ואז גם לשלם פחות. ואז בעצם הם נותנים את הצד השני של זה, אומרים מצד אחד, אנחנו נתמרץ את העסקים לענות מהר, ניתן ללקוחות חוויית שירות טובה, הם יתרגלו לערוץ שירות הזה, ומהצד השני... כן, אבל תשים לב, זה פרוגרמבל. Answer, זאת אומרת, אין פה תמריץ, זה לא שאני צריך עכשיו להעסיק יותר אנשים של סופורט, שהיא באמת יכתבו <laughs> לי את ההודעות, זה פרוגרמבל. ובגלל זה, זה לא שכזה יש לי עלות לענות מהר ואני צריך שמישהו יתמרץ אותי לענות מהר, זה סוג שונה של שיחה. אתה מבין? יש פה שיחה של אני צריך ממש לענות לבן אדם מהר כי עכשיו הוא אמר, ויש שיחה שאומרת, היי, החבילה שלך הגיעה לדלת. זה לא אותו דבר. זאת אומרת, יש פה הבחנה בין, נגיד, שט, אונליין, איזשהו מענה, לבין נוטיפיקיישנס uh, השאלה שאנחנו שואלים אבל, זה באיזה מצבים עסק יבוא ויגיד, אוקיי, אני עונה אחרי 50 שעות, או אחרי שבוע. זה מה שאנחנו מנסים להבין פה. וזה, מפה יגיע הכסף. Mm-hmm. יש לך תשובה על זה? זה בדיוק העניין הזה של ה-Notification. זאת אומרת, זה לא שעכשיו מישהו פנה אליי ומחכה לתשובה, 
זה מישהו שאני רוצה להגיד לו, החבילה שלך הגיעה. נכון, הבנתי מה אתה אומר. אתה אומר בעצם יש לי איזשהו ממשק עם עסק, החבילה הגיעה אחרי שלושה ימים, ורק אחרי אותם שלושה ימים אני שולח את ההודעה. אוקיי, מעניין. האמת שיש פה כמה דברים מעניינים. קודם כל, אנחנו... אנחנו יש, התרגלנו כבר לסוג כזה של עסקים, שיש לו המון 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 משתמשים, וראינו את זה כבר בעבר בכל מיני מקרים, ויש בעיה אמיתית לעשות מוניטיזציה הרבה פעמים לאייבולס, אנחנו, יש הרבה סיפורים מאוד מעניינים מתקופת בועת הדוט קום. אתה חייב להסביר את האייבולס. אייבולס, <laughs> תקופת הדוט קום, המשבר של תחילת שנות האלפיים, בעצם אנשים, היה התקופה של הבום הכי גדולה של האינטרנט באותו זמן, ואנשים ייצרו אתרים. לכל דבר, האמונה הרווחת הייתה, זה שאני אייצר כמה שיותר eyeballs. מה זה eyeballs? עיניים שיסתכלו על האתר שלי. ואיך נעשה מזה כסף? לא יודעים. אבל יהיה מספיק eyeballs מתישהו, אין מצב שלא נוכל לעשות מכל כך הרבה דבר כזה כסף. שהמודל הרווח היה פרסומות. כמה, כמובן. בסוף אמרו, יהיה לנו מספיק פרסומות, נוכל לעשות את זה. אנחנו מדברים על אתרים של dogs.com, נראה לי זה השם הכי מפורסם בעולם הזה. pets.com, כן. pets.com, לא אתר שהראה תמונות של כלבים, אני לא זוכר, מה זה היה הדבר הזה? הם מכרו פשוט אוכל של כלבים. קיצור, כמה משתמשים היה לזה בשיא? המון המון משתמשים שהיה לדבר הזה בשיא, ומת, יחד עם המון דברים באותה תקופה, ואנחנו רואים פה איזשהו, מן הסתם וואטסאפ לא נמצא במצב הזה, יש פה המון משתמשים, אבל כן אנחנו רואים את המוניטיזציה מגיעה בשלב יחסית מאוחר, שזה מעניין. דבר נוסף מעניין זה לחשוב... איפה הם נמצאים ביחס לאונר שלהם, פייסבוק. כי אנחנו יודעים, אני רואה את זה עם עסקים, ושמענו המון בתקופה שדיברו על הצ'אטבוטים וכולי, mm-hmm. שמסנג'ר גם שאף לנקודה הזאת, של להיות המקום שדרכו הלקוח מתקשר עם בתי עסקים. מעניין לראות איך בעצם הם יעשו את הדבר הזה. האם יש פיצ'רים שונים שהרבה יותר מתאימים לוואטסאפ לעומת מסנג'ר? אז זהו, אז למשל במסנג'ר עכשיו, אם אתה נכנס ממש לאפליקציה של מסנג'ר, אתה יכול לראות פרסומות כזה בתוך השיחות שלך, בין שיחה אחת לשנייה, אתה תראה פתאום פרסומת. ווואטסאפ אומרים שהם לא הולכים לעשות את זה, אבל מה שהם כן הולכים לעשות, שיהיה פרסומות בפייסבוק, שכשאתה לוחץ על הפרסומת, זה לא יביא אותך לאיזשהו אתר, זה יביא אותך הודעה בוואטסאפ. כזה, הליד הוא הרבה יותר טוב מהבחינה הזאת. טוב, מעניין. זה באמת נצטרך לראות לאן זה הולך, כי יש פה... אנחנו כל הזמן רואים את המוצרים הגדולים האלה שהופכים לפלטפורמות וצריך כל הזמן למצוא את הדרך להפסות מהם כסף, אז זה אחד מהדברים. לגמרי, לגמרי. אז, לאייטם הבא שלנו, לך על זה, ספי. אוקיי, okay, זה אייטם סופר מעניין מ-Recode שמדבר על זה שפייסבוק השעתה בחור בשם אלכס ג'ונס, אולי אתם מכירים אותו מהמיזם שלו שנקרא Infowars. איך נגיד את זה בצורה לא כל כך שיפוטית? כן, טיפוס. הוא מוכר מאוד מהווידאו שנהיה ויירל של making the frogs gay, שהממשלה שמה חומרים במים שכזה... זה היה הוא? זהו, זה אלכס ג'ונס. שהוא צועק כזה, אני רק לא רוצה שהצפרדעים יהפכו להיות הומואים, למה אנשים אומרים שאני משוגע? זה נהיה מאוד ויירל. אבל באמת יש לו קהל די גדול. כזה, אפילו דונלד טראמפ היה אורח באינפורוורס, כזה, הוא באמת יש לו ריץ' די רציני. ועכשיו פייסבוק השעתה את הפרופיל האישי שלו, אבל היא לא השעתה את העמוד שלו של אינפורוורס. זה הכתבה בריקוד. נכון. אז מה ההיגיון? למה הם עשו את זה? אוקיי, okay. וזה סיפור די מעניין, כי הוא ממחיש קצת את החשיבה 
תנסו לשים את עצמכם עכשיו בנעליים של הבן אדם שאחראי על הדבר הזה בפייסבוק, שיש עליו הרבה לחץ. שזה לא כיף להיות, כאילו תעשו את זה בעדינות. אני לא מקנא בו. עכשיו, בעצם ההיגיון אומר כזה דבר. יש לך כמה סטרייקס עד שאתה אאוט. בעצם כמה פעמים כשאתה מפרסם תוכן שהוא בעייתי, לא מעיפים אותך לפעם הראשונה, יש לך כאילו, הם סופרים כמה פעמים ואז מעיפים אותך. עכשיו, לאלכס ג'ונס יש בעצם כמה עמודים, יש לו את אינפורוורס, אבל יש לו גם עוד כמה עמודים. עכשיו, הוא תמיד בפרופיל האישי שלו מפרסם כל מה שנמצא בעמודים. אז בפרופיל האישי הוא עבר את הסטרייקס, אבל כל עמוד ספציפי לא עבר. אז כזה, זה מראה למה לפעמים החשיבה שבן אדם יושב בחדר במשרד ומנסה לחשוב איך אני אעצב את פייסבוק כדי שיהיה מקום יותר סבבה עם תוכן טוב ובלי דברים בעייתיים, זה נורא קשה ליישם. כי אז אתה מגיע למצב שאתה משעה את אלכס ג'ונס אבל לא את אינפורוורס. אני חושב שזה אומר גם כמה דברים. קודם כל, בכמה חרא הם צריכים להתעסק, כאילו, הם באמת, הם סטארט-אפ, הם כזה רצו לעשות סטארט-אפ. וסטארט-אפ מדהים, סטארט-אפ טוב, סטארט-אפ שעושה המון דברים, מחבר בין אנשים. כזה, כמות האחריות, אם היית שואל את מרק צוקרברג, מה המקסימום אחריות שאתה חושב שיהיה לך ביום שהוא הקים את פייסבוק, אני לא בטוח שזה הרמה שהוא היה מגיע אליה. זאת אומרת, זה משטור אמיתי, אמיתי אבל, ומוצדק הרבה פעמים, ונחוץ הרבה פעמים, של דעות, עמדות, אנשים, עמודים וכולי. ש- שזה די פסיכי, שכזה יש מישהו, בן אדם, שיש לו את הכוח הזה, וכזה. ודרך אגב, הוא רק דאבלינג דאון און דאט, זאת אומרת, עכשיו בשיחה הרבעונית האחרונה שלו עם משקיעים, הוא אמר, תקשיבו, אני יודע שהקוסט שלנו הולך לעלות, ההוצאות שלנו הולכות לעלות, כי אנחנו הולכים לקחת עוד איזה 20 אלף איש שיעברו על קונטנט, אנחנו הולכים ממש לתגבר את היכולות האלה שלנו, ואני יודע שזה יפגע ברווחים, אבל בלונג זה כדאי לנו. הוא משקיע בזה. דרך אגב, מעניין גם לראות, מי שלא שמע אולי כדאי לו לשמוע, למרות שזה היה רעיון מעצבן קצת, היה רעיון של שעה וחצי של מרק צוקרברג בפודקאסט אחר שקוראים לו ריקוד, פודקאסט די מוכר ואתר חדשות די מוכר. שעשה כותרות הרעיון הזה. כן, עשה כותרות סביב הכחשת שואה, משהו אחר לגמרי, אבל המון דברים מוזרים עלו שם. דרך אגב, הוא נתן סיבה אחרת לגמרי, הוא ממש דיבר שם, וזה היה לפני הסיפור עם אינפורורס, והוא ממש דיבר שם על ההבדל בין עמוד לבין אדם פרטי. הוא אמר כזה, אני מניח שעמוד זה משהו שאנשים בחרו להיכנס לשם, ותמיד אני נמצא באיזשהו איזון, כזה הפיד האישי שלך, זה לאו דווקא אנשים בחרו לראות את זה, אולי הם חברים שלך, אבל הם לא מצפים שתהיה אסהול. העמוד לעומת זאת זה משהו שאני כן אהיה הרבה יותר, הרבה יותר חופשי זה שזה אשכרה כל הזמן בראש שלו, שכזה הוא כל הזמן צריך להיות בדבר הזה, וזה חלק משמעותי מהעתיד של העסק שלו. ואמרתי את זה, לך את זה מקודם, ממש ראית את הדף מסרים שנתנו לו. <אח> הדף מסרים, אם מישהו, יב... אם מישהו חרוץ, שימו את זה בפייסבוק שלנו, כמה פעמים עלתה המילה responsibility, כמה הוא אמר אותה על הטיותיה השונות, פסיכי. ממש פסיכי, אני לוקח אחריות, אחריות, אחריות. פייסבוק תהיה אחראית, אחראית, הייתה אחראית וכולי. די פסיכי המצב שזה הגיע אליו. אז זהו, אז זו באמת סיטואציה מעניינת שפייסבוק נמצאת בה, ואני מניח שאנחנו נעקוב אחרי זה עוד בפרקים הבאים. לגמרי, לגמרי. אוקיי, אייטם הבא, שבעצם מדבר על מחקר חדש שמצא שחברות התחבורה השיתופית, כמו ליפט ואובר, הם הגדילו ב-180%. את הפקקי התנועה בערים גדולות, מספר שנשמע מאוד רציני ומפחיד והכל, אנחנו כולנו הולכים לאבדון. 
זה האייטם, מה יש לך להגיד על זה שנים? אני רוצה להתחיל לשאול בשאלה דווקא, בוא אני אאתגר אותך. למה זה האייטם? אוקיי, אז יש עוד רכבים והם יוצרים עוד פקקים. למה זה חדשות עבור ליפט ואובר ומבחינת החזון שלהם? אוקיי, אז בסוף ליפט ואובר וכל חבריהם, הם אמצעי תחבורה שפועלים בעיר מסוימת. לצד אמצעי תחבורה אחרים. בסוף העיר צריכה להגיד האם היא רוצה לאפשר או לא לאפשר אמצעי תחבורה כאלה. ואם היא אומרת, אוקיי, יש לך עסק, העסק הזה מאוד נחמד, אבל הוא ממש דופק לנו את כל התחבורה בעיר, אני פשוט לא הולכת לאפשר את זה. כמו שאנחנו יודעים שאובר לא פועלת בישראל, בין היתר מהסיבות הרשמיות, בדיוק מהסיבה הזאת. הם אומרים, התחבורה תהיה גדולה יותר. אני חושב שזה, קודם כל, זה חלק משמעותי מזה, זאת אומרת, זה פתאום מעלה נורה להרבה ערים מאוד גדולות שכזה, אוקיי, מה אנחנו עושים? ואני חושב שזה מתחבר לעוד משהו גם, אני חושב שזה מתחבר לפרומס של חברות כמו ליפט ואובר. כשאני קצת שומע, אתם מסתכלים על ה-PR שלהם ומסתכלים על איך הן מתארות את עצמם, בסוף החברות האלה, החזון שלהם זה, זה עיר בלי פקקים. זאת אומרת, הם מתחברים לכל החזון האוטונומי שאנחנו מדברים עליו מדי פעם פה בזה. יש פה עיר, אנחנו מורידים את הקונג'סטיין, אנחנו לא מעלים אותו. זה מאוד מוזר שכזה, זה השירות שאנחנו נותנים ופתאום יש יותר פקקים. צריך להגיד גם איך הפקקים קורים. בעצם מה שהמחקר ראה זה שמי שמשתמש בליפט ובאובר וכל האפליקציות האלה, זה אותם אנשים שהשתמשו בתחבורה ציבורית. ואז מה שקורה, יש תגמול לנהגים. אני רוצה להגיד כאן משהו, כי אני קצת מכיר את הנושא הזה, כתבתי על מחקר על הסיפור הזה. בעצם, מי שכתב את המחקר הזה, דרך אגב, הוא עובד לשעבר של עיריית ניו יורק, והוא כתב מחקר גם לגבי ספציפית ניו יורק, והוא קצת מוטה, הייתי אומר, לטובת אינטרסים מסוימים, בלי להאשים יותר מדי. אבל, אני קראתי את המחקר הקודם שלו, לא קראתי את המחקר החדש. מה שאתה רואה שמה, שמאוד קל לו להשיג נתונים לגבי כמה רכבים חדשים נוספו על הכביש. מהתחבורה השיתופית, מאוד קל לדעת את זה. מה שמאוד קשה לו לדעת, זה כמה נסיעות נחסכו, אוקיי? וזה באמת מאוד מאוד תלוי במה שאמרת. השאלה היא מאיפה הנסיעות החדשות האלה הגיעו. נכון. אנשים שנוסעים באובר, אם לא היה אובר, האם הם היו הולכים ברגל? האם הם היו נוסעים באוטובוס? האם הם היו נוסעים ברכב שלהם לבד? התשובה הזאת זה המפתח להבין האם אובר מוסיפה את העומס בכביש כזה, עושה את המצב יותר גרוע או יותר טוב מבחינת העומס בכבישים. ואני אגיד לך את האמת, מהמחקר הקודם שקראתי, היה לו הערכות מאוד לא מבוססות לגבי החלק השני, של מאיפה, מה אנשים היו עושים אילו. אני לא יודע מה הוא עשה במחקר הזה, אבל הייתי מתייחס לזה קצת בספקנות. שמע, אז אני אתן פה גם עוד משהו. זה לא הפעם הראשונה שאני רואה את הטיעון הזה, ודרך אגב, מאוד מעניין לראות את התשובה של אובר למחקר. אובר לא אומרים זה לא נכון. הם ממש לא אומרים זה לא נכון. מה שהם אומרים, והם אומרים... יש הרבה דברים מבוססים במחקר, אבל מהסתכלות על ערים אחרות, רואים בבירור שאנחנו מורידים את הקונג'סטים. ואז אתה אומר, למה ערים אחרות ולא הערים האלה? פה זה באמת מביא לכל מיני מחקרים, יש נשים בסאבסקריפשן מייל שאנחנו שולחים, נשים את המחקר, יש מחקר של מקינזי שמדבר על זה, שבעצם יש סוגים שונים של ערים, זה מאוד תלוי בכמה הערים האלה צפופות בעצם, ושבערים מאוד 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 צפופות. שזה הערים שבהם נעשה המחקר הזה, לוס אנג'לס, ניו יורק, okay. אז בעצם יש סבירות מאוד מאוד גבוהה שהקונג'סטיין יעלה בעקבות רייד uh, הילינג, uh, ובערים קצת יותר מרווחות uh, הסבירות היא נמוכה יותר. ואז אתה אומר, רגע, אבל מה עם הביזנס מודל? זאת אומרת, הביזנס מודל 
ליפט ואובר ירוויחו הרבה יותר כסף בניו יורק וקליפורניה. אז מה, אז הם לא יכולים לעבוד שם למרות שהם ירוויחו יותר כסף כי הם עושים יותר נזק, ואיפה שהם פחות מרוויחים, אז הם יוכלו לעבוד? יש פה איזושהי דילמה מאוד מעניינת, שגם יהיה מעניין לראות איך העסקים עצמם יתמודדו. כי אני חושב שהם באמת רוצים להוריד את הקונג'סטיון, וזה באמת חלק מה... מהמשימה שלהם. לצורך okay. העניין, כשהם מדברים על תחבורה גדולה יותר של ואנים וכאלה, אז הוא אומר שזה שם פחות תקף. Mm-hmm. אז יהיה מעניין איך יתמודדו עם זה. כן, יש מה שנקרא מקדם הנסיעה, כמה אנשים נמצאים ברכב. כל היתרון של תחבורה ציבורית זה שבעצם מקדם הנסיעה הוא עצום. יש לך 20 אנשים באוטובוס, אז זה ממש יעיל. ועוד משהו שהחברות האלה אומרות, זה שבעצם אנחנו כבר לא רק רייטלינג, אנחנו גם עושים סקוטרים ואופניים וכל מיני דברים. כל חוויית התנועה של המשתמש בעיר. נכון, שזה מעניין. כן, בסדר. טוב, לאייטם הבא, אני, אני זה אייטם שמאוד הגניב אותי. בעצם אייטם מדה מרקר, בקרוב ישראל דיגיטלית, שזה איזשהו, איזה מטה ממשלתי יחסית מוכר. יאפשרו לימודים של מדעי המחשב, או של חלק ניכר מהתואר במדעי המחשב מהבית, באופן שיוכר על ידי רוב האוניברסיטאות, לא מכללות, חשוב להגיד, וזו תוכנית שהיא בשיתוף עם, בשיתוף עם גוגל, בשיתוף עם אינטל לפי דעתי, ואולי אפילו מובילה, אני לא זוכר מי הגופים העסקיים שמשתתפים בזה, אבל יש פה איזשהו פרויקט משותף של ממשלה, אקדמיה, ביזנס, בשביל לאפשר לאנשים לקבל עד 70 נקודות זכות בחלק מהמקומות של מדעי המחשב. בבית שלהם, ספי זז פה, מי שלא זה, ספי זז מעוקצץ בכוסה, שהמטרה היא, המטרה היא לייצר עוד מהנדסים שיוכלו נכון. אחרי זה לבוא לחברות ולהזין את ההייטק הישראלי. נכון. אוקיי, ונשאלת השאלה, בן אדם שסיים את התואר ב- בעברית, למד מדעי המחשב, הולך לעבוד בגוגל, מקבל המון כסף. נכון. אנחנו מכירים את המוצרות בהייטק, אנחנו יודעים איך החיים שם נראים, נכון? נכון. למה הממשלה צריכה לבוא ולהגיד כל הכסף האלה שמשלמים זה לא מספיק, אני צריכה לעשות את החיים יותר נוחים, יותר קלים, לממן, למה אנחנו צריכים את העוד האינסנטיב הממשלתי הזה? אז בעצם זה, זה, זה שאלה טובה, זו שאלה טובה והרבה אנשים שואלים אותה. יש בעולם, לא רק בישראל, מחסור אמיתי, והכלכלנים עכשיו קפצו, מחסור אמיתי באנשים, באנש... מדעני מחשב נקרא להם, מתכנתים, מפתחים, מדעני מחשב. ועכשיו אתה שואל רגע, מה זה מחסור? יש מתכנתים, יש אנשים שרוצים מתכנתים, אנשים מציעים יותר כסף, יקבלו מתכנתים, פחות כסף לא יקבלו מתכנתים. השוק מגניב לסיגנלים. נכון. אבל, ממשלת ישראל זו ממשלה שאומרת, יש, לנו, יש פה איזושהי תחרות גלובלית שאנחנו משתתפים בה. ובתחרות הגלובלית הזאת היינו מאוד מאוד רוצים שהיתרון היחסי של השוק שלנו לא יהיה בטקסטיל, יהיה בהייטק. וזה בעיה שמתמודדים איתה בכל העולם, איך בעצם אנחנו מייצרים עוד מדעני מחשב, אנחנו רואים המון, המון פרויקטים של לימודים אונליינים, וכמעט לכל אקדמיה שמכבדת את עצמה היום יש כל מיני מוקים ברשת, והם אומרים, זה הדרך שלנו לעשות את זה, אנחנו מבינים שאנשים מבינים מאוחר מדי את זה שהם היו, רצו ללמוד מדעי מחשב ולא עשו את זה, ואנחנו נקל עליהם, נייצר להם איזשהו מסלול קליל יותר לעבור לשם, ומעניין לראות שגם השוק אומר את זה. זאת אומרת, השוק אומר גם, אני שם על זה את היד, אני מוכן אה, לתת פה הכשרה, לתת פה כלים, להביא אנשים. אה, זה נראה לי המניע העיקרי פה. זה מעניין, בגלל שהתיאוריה האחרת אומרת, אוקיי, יש מספר אנשים מסוים שיכולים להיות מתכנתים במדינת ישראל. לא כל אחד יכול. יש אנשים 
החשיבה הזאת, זה לא בשבילם, הם פשוט לא יכולים לעשות את זה. ואם אתה מעלה את המשכורות מספיק גבוה, וכזה, אלוהים יודע שהן די גבוהות היום, נכון. אז אתה פשוט תמצה את זה. והשאלה היא, איך אני יודע שהשוק הזה לא ממוצא את עצמו? איך אני יודע שיש פוטנציאל עצום של אנשים שרק מחכים לשבעים נאזים האלה מהבית ועם מימון ממשלתי? איך אני יודע את זה בכלל? אתה שואל, איך אתה יודע שאין אנשים... איך אתה יודע שלא מיצינו את הפוטנציאל של אנשים שיכולים להיות מתכנתים? הצעד הממשלתי הזה מניח שיש איזשהו מאגר של אנשים שיכול להיות מתכנתים מאוד טובים והם רק צריכים צעדים מסוימים מצד הממשלה שידחפו אותם נאג'ינג לכיוון הזה. נכון. ואני אומר, מי אמר שזה המצב? אתה באמת שואל איך הם יודעים את זה? כן. יש פה, זה מתחלק לשתיים. אחד, וזו תשובה קצת לא פחות נעימה, פסיכומטרי. זאת אומרת, הם אומרים, יש... אנחנו רואים איזה אנשים עם איזה ציונים הולכים ללמוד מה, ואנחנו לא חושבים שזה תמיד אופטימלי. זו אמירה שאפשר להתווכח איתה, מי הם שיגידו מה אופטימלי ומה לא, אבל כשמסתכלים על האינטרס שלהם, זו אמירה, אפשר לכבד את זה ואפשר לא. זו אמירה אחת. אמירה שנייה, מסתכלת על כל מיני נתונים של כמה מהר מתחלף קצב המשרות, וכמה אנשים חסרים, וכמה מהר נפתחות משרות, וכמה מהר אנשים משתחררים לשוק, והיא אומרת, גם אם יש אנשים, הרי זה לא מתאים, לא מתאים להיות מתכנת, יש איזשהו מדרג. כרגע אנחנו נמצאים במצב שבמדרג הזה, אנשים יותר מדי מוכשרים יוצאים מה... זו אמירה קצת מוזרה. יש עוד הרבה אנשים שהם נמצאים טיפ-טיפה למטה יותר, שיכולים להיות מתכנתים עכשיו, וזה ממש בסדר, השוק צריך גם אותם. אני רוצה לתת פה עוד כמה סנטים של... המתכנת, יש מתכנת ויש מתכנת. נכון. אוקיי? ישראל זה נכון, אנחנו יש פה הרבה מתכנתים, יש פה מרכזי פיתוח, זה תכנות מסוג מאוד מסוים. נכון. אוקיי? לצורך העניין, בווייטנאם יש גם הרבה מפתחים, בהודו יש הרבה מפתחים, זה סוג אחר של עבודות. וזה מתחבר לעניין הזה, כי כן, סבבה, כשאני אומר מי יכול להיות מתכנת, השאלה היא מתכנת כמו שאנחנו מבינים אותו היום בישראל. נכון. כי העבודות השחורות של התכנות, ויש כאלה, כזה סבבה, אני יכול באמת להביא פה עוד אנשים, אבל... ויש, יש את האנשים האלה, אנשים קיימים, יש בוגרי מדעי המחשב ממכללות בשוק, שהשוק לא כל כך יודע איך לעכל אותם תמיד. ואנחנו, מי שאני קצת, יצא לי להסתובב בעולמות האלה, לא תמיד יודעים איך לעכל את הדבר הזה. פה מדברים על לייצר סוג אחר של בוגרים, כשההנחה היא באמת, אתה צועק, יש פה הנחה ששווה לבדוק אותה, היא נשמעת לי די סבירה על פניו, מאנשים שאני פגשתי וחוסר יעילות שאני פגשתי גם באקדמיה. אנשים שלגמרי היו יכולים להיות מתכנתים, אם היו נותנים להם לחזור אחורה אולי הם היו עושים את זה אפילו, אבל גדלו אחרת, חשבו אחרת לפני חמש או עשר שנים. אוקיי. טוב, לאייטם הבא, והאחרון שלנו להיום, זה אייטם עם חשיבות מקומית. אייטם עם חשיבות מקומית לגמרי, אייטם שאני... היה שיחת המשרד אצלנו בתחילת... גם אצלנו. בהרבה משרדים. שיחת המשרד אצלנו בתחילת שבוע, שאני חשבתי שזו הזיה מוחלטת, ואני עדיין חושב שזו הזיה. תנביס עושה אקזיט. מזל טוב. חברה הולנדית, takeaway.com, קנתה את תנביס ב-157 מיליון דולר. קודם כל שאפו, כל הכבוד, חברה יחסית קטנה, לדעתי לא גייסה כמעט כלום בגדילה שלה, משרתת 900 אלף לקוחות. כל הכבוד, אמרנו את זה. <laughs> אני לא מבין איך הם שווים 157 מיליון דולר. Uh, אני מודה, יש לי עניין אישי גם uh, עם מידלמנים. זה... אנשים, לא... גם אני לא זוכר את זה, אבל בסוף כשאנחנו חושבים על האינטרנט, uh, זה מאוד מעניין לראות אנשים שהיו בהתחלה של התקופה הזאת. זהו, הרגנו את המידלמנים. 
יש לנו עכשיו אינטרנט, שאני אוכל לדבר עם ספי, למצוא אותו ישירות, כזה לא יהיה יותר מידלמנים. עכשיו, כמובן שזה מופרך, ויש מידלמנים, ואני לא יכול למצוא את ספי בים של אנשים, ויש מקום לאנשים שכל התפקיד שלהם זה לקשר בין מישהו למישהו ולעזור לו לגייץ עמלה. זה נקרא מרקט פלייס. נקרא מרקט פלייס לגמרי. מודל כלכלי, מודל מצליח. מודל כלכלי, מצליח, הכל בסדר. Uh, אני לא לבד, אני, אני שומע שאתה, שזה נשמע לך מוזר, אבל אני לא לבד, אתה רואה את ההודעות של תנביס. הם מנסים לייצר את ה-value, כל ההודעות שלהם זה סביב, אנחנו מייצרים המון ערך מוסף, אנחנו מייצרים פה, עכשיו אנחנו מייצרים שירות משלוחים משלנו. הם מייצרים ערך מוסף. לא, הם לא מייצרים ערך מוסף. לקשר בין אנשים ללכת... זה לאו דווקא ערך מוסף. זה שאני יכול ללכת למקום אחד ולראות ממש בקלות המסעדות שנמצאות סביבי, ועברו את המינימום ומוכנות לשלוח לי משלוח. זה ערך מוסף על פני ללכת אחת-אחת ולשאול מי המסעדה שאני יכול עכשיו לראות. בוודאי, הם נותנים ערך, הכל בסדר. הם לא מייצרים משהו שלא היה שקיים שם לפני. לצורך העניין, אם אין תנביס בשום מקום, בשום מקום, אף פעם, אז, אז אתה לא זה, אתה לא מתמודד מול הבעיה שתיארת עכשיו. הם ייצרו בעיה ופתרו אותה באותו זמן. הם, המסיק היה צריך איזושהי דרך לתגמל את העובד, רצה לתגמל אותו רק לאוכל. רצה להגיד לו, אני מסוגל לתת לך אוכל. אז נוצר השחקן הזה. יחד עם השחקן הזה גם בא הפתרון, הם באו ביחד, אין ספק. אבל זה לא המצב שאנחנו רואים, לא יודע, אתה אומר מרקט פלייס, אנשים חושבים Airbnb. תן בי, זה לא Airbnb. זה לא הערך המוסף שנוצר פה. נראה לי שזה משהו מאוד מאוד אחר, ואני חושב שהם יודעים את זה. וליצור עכשיו מערך שליחויות עצמאי, אולי זה ייצור איזשהו ערך מוסף רלוונטי. לא יודע, בכללי, אני, אני מודה שאני אישי פה, גם כל הנושא של מידלמנים שכזה, זה כל המהות שלהם. כן, אני לחלוטין לא מסכים איתך בסיפור כן, הזה. כן, אני, <laughs> אני רואה עליך, דבר, דבר, נו. <laughs> כן, תשמע, תראה, גם, זה לא איזה דבר ייחודי, מקומי פה, שהיה פה כמה קומבינטורים שעשו את זה. לגמרי. בכל הזה, תשמע, יש לך את דור... כמעט בכל איקוסיסטם יש דבר כזה. כן, וזה דבר מאוד הגיוני, כי בסוף, אם לא היה אותם, אז הייתי צריך לעשות לעבור כזה מסעדה, מסעדה, ולשאול את עצמי, אוקיי, אתם עושים משלוחים, אתם יש לכם, אתם מגיעים לכאן, יש לכם את זה, זה באסה של דבר. זה שיש לי מקום אחד שפשוט מראה לי את כל המקומות ומה זמין ומה לא, ומי עושה לי שליחויות ומתי, מראה לי את התפריטים שלהם, יש בזה ערך עצום. אז אתה מדבר בכלל על משהו אחר, אני דיברתי על הכרטיס, אתה אומר עצם זה שהם ריכזו את זה באותו מקום? זה המוצר. יש אנשים שריכזו את זה באותו מקום, יש ריש.co.il שריכזו את זה באותו מקום, לא השתמשת בזה. בואו נהיה אמיתיים שנייה, אני, אני אולי אני חריג, אני אוכל באותם עשרה מקומות והתפזרתי עכשיו רצח כל יום. הסיבה שאני משתמש בהם זה כי נותנים לי במשכורת, אה, בחלק מהתנאים של העבודה שלי, 500, 800, 1000 שקל בחודש, וכזה, אני לא אבזבז את הכסף שלי, אז אני אבזבז את הכסף הזה, אחרת לא הייתי משתמש בהם. אה, הבעיה שתיארת, אני לא מכיר מישהו שהיה מסתובב ושואל אם יש משלוחים. מצאת את המסעדה שלך, בטח אם אתה עובד בירושלים, שיש לך ארבע מסעדות. אתה יודע מי עושה משלוחים, אתה מתקשר אליהם. מתוך הארבע מסעדות הזה אני יכול להגיד לך שאני לא תמיד יכול ללכת על אותה אחת, פשוט כי הם לא עוברים את המינימום של ההזמנה. נכון. יש סכום מינימום שמתחתיו, אם ההזמנה הקולקטיבית למקום שאתה עובד בו היא פחות מסכום מסוים של כסף, הם לא יוציאו משלוח. אוקיי. ובטנביס הם כן מוציאים כאילו? לא, טנביס אומר לך אם הם עברו את הרף הזה או לא. ואם לא היה טנביס, אני פשוט הייתי צריך לשאול אותם, אז הם היו אומרים, לא אנחנו לא עושים משלוח, או תביא עוד עשרה אנשים, או... אז ככה. אבל אני לגמרי מסכים איתך שזה חרא פרודקט עם מלא בעיות, <laughs> ועם קאסטומר <customer> סופורט <laughs> מאוד בעייתי, ויש עם זה המון המון בעיות, ודרך אגב, אני חושב שהסיבה ששילמו עליהם כל כך הרבה כסף, 
זה שיש להם. הם ראו פוטנציאל, כזה הם מחזיקים חלק עצום מהשוק ויש מלא להשתפר. בדיוק, זה סוג של דואופול, כזה, לא להיכנס להגדרה המשפטית של זה, אבל כן, כזה, הם וסיבוס, נכון? זה כזה, הם שולטים בשוק. לשלוט בשוק זה הרבה כסף. נכון. אז למה שלא יקנו אותך? כן, אני אסיים בהערה מגניבה שקולגה שלי פעם אמרה, שהיא רצתה לעשות מחקר כלכלי. שבודק את החוזק של אקוסיסטמים, של טכנולוגיה. אוקיי. Okay. והיא רצתה לקחת כפרוקסי וריאבול, כמשתנה mm-hmm. זה, את המספר כרטיסי, מספר הגיוצים בטנביס. זה סתם רעיון מגניב, כי זה באמת, אנחנו חושבים, תנביס, אנחנו נמצאים בבועה הקטנה שלנו, אבל בסוף, זה פרוקסי, אנחנו נמצאים בתעשייה שזה ממש ממש נפוץ בה, זה לא בכל מקום ככה. זה גם צריך לזכור את זה כשחושבים על איפה זה נמצא ולמה. אז זה גם מעניין. כן. נראה לי אנחנו בסוף השידור שלנו. עוד יותר, כן. כן, אז תודה רבה. תודה לך, שני. תיכנסו לעמוד פייסבוק שלנו, תשלחו לנו הערות, תירשמו לרשימת התפוצה. ברשימת התפוצה אנחנו שמים את כל המקורות. כל הלינקים. כל הלינקים, כל הכתבות, כל המקורות, דברים נוספים. וכמובן, אנחנו מודיעים על פרקים חדשים שיוצאים. נכון מאוד. עמוד הפייסבוק. וזהו, נפגוש אתכם פעם הבאה. עד השבוע הבא, להתראות.